0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 65. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Je pense ne pas trop me tromper si je dis que vous utilisez les réseaux sociaux. Et je ne prends pas trop de risques si je dis que vous avez au moins un compte chez Facebook, Instagram ou WhatsApp. Mais alors, ce n'est pas parce qu'on utilise les réseaux dans notre vie personnelle eh qu'on sait toujours comment les intégrer dans notre activité. Du coup, j'ai eu envie d'inviter aujourd'hui quelqu'un pour qui l'utilisation des réseaux sociaux d'un point de vue professionnel est absolument naturelle. Ce quelqu'un, c'est Brice Vinocourt qui est responsable marketing chez Facebook. Dans cet entretien, je discute avec Brice de social selling, c'est-à-dire de comment les réseaux sociaux peuvent nous aider à vendre. Il me donne sa vision du e-commerce et ses conseils personnels pour améliorer sa pratique du marketing. Je vous propose d'accueillir tout de suite Brice Vinocourt. Bonjour Brice, bienvenue sur le podcast du marketing. Bonjour Estelle. Je suis vraiment ravie de, de te recevoir aujourd'hui. Euh, on va parler de beaucoup de choses aujourd'hui. On va parler de social selling, on va parler de Facebook bien sûr, puisque Brice, tu es responsable marketing chez Facebook, donc tu vas, tu vas pouvoir nous, nous raconter tout ça. J'ai une petite euh, tradition euh, avec euh, le podcast du marketing. Je t'ai déjà présenté dans l'introduction, mais j'aime bien que, bah, que ce soit l'invité qui se présente avec euh, ses mots à lui. Est-ce que tu peux nous dire, Brice, euh, bah, qui tu es puis ce que tu fais, euh, ce que tu fais chez Facebook
1: avec plaisir, bah, Du coup, je suis Brice Vinocourt, je m'occupe du marketing pour la région Europe du Sud chez Facebook et Instagram euh, et j'ai commencé ma carrière en fait chez L'Oréal après euh, un master en marketing, L'Oréal qui, qui est une très bonne école du marketing, très structurée euh, où j'ai évolué entre le marketing et les commerciaux euh, et puis j'ai voulu euh, aller sur le terrain du digital et à ce moment-là, il n'y avait pas énormément d'opportunités euh, chez l'annonceur puisque les équipes étaient relativement restreintes. Et du coup, j'ai souhaité euh, partir en agence et donc j'ai rejoint DDB Paris euh, et notamment la Digital University qui était une petite entité euh, de cette agence pour faire la formation et du conseil en marketing digital où je me suis vraiment spécialisé pendant euh, cinq années sur euh, la compétence digitale pour des secteurs d'activité très différents, de la banque euh, au luxe en passant par les burgers. Et puis, euh, j'ai décidé de rejoindre Facebook euh, il y a maintenant cinq ans D'abord pour m'occuper du marketing de la France euh, et aujourd'hui je m'occupe du marketing pour la région Europe du Sud. Euh, et donc l'intérêt de, de passer du côté des, des acteurs de la tech euh, qui donnent un regard très intéressant sur notre métier aujourd'hui.
0: Super. Bon, bah, c'est intéressant. C'est marrant. On a un, un parcours. Euh, on n'a pas le même parcours, mais on a un parcours assez similaire euh, de passage de, de l'annonceur à l'agence à l'annonceur. J'ai fait, euh, euh, fait exactement sur complètement d'autres marchés, mais j'ai fait exactement la même que toi. Bon, mais super. Est-ce que tu peux nous dire donc ton ton, ton titre hein, Tu me disais, tu es responsable marketing euh, Europe du Sud chez Facebook. Qu'est-ce que ça veut dire Parce que responsable marketing, ça veut tout et rien dire. Est-ce que tu peux me dire chez Facebook, qu'est-ce que qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que c'est qu'un responsable marketing
1: tout à fait, bah, je vais commencer déjà un peu plus largement euh, par parler du métier de responsable marketing. Alors, chez Facebook au aussi, c'est du marketing B2B. Donc, on a deux types de, de marketing ce qu'on appelle le consumer marketing, dont l'objectif est vraiment de construire des marques euh, d'entreprise, et le métier euh, de marketing B2B, qui est vraiment euh, focalisé sur, euh, sur les entreprises de toute taille. Et donc le métier du responsable marketing, c'est de construire une vision et de se positionner sur un territoire de marque ou un produit et de mettre en place des stratégies pour influencer des actions de différentes audiences. Donc ça, ça ne change pas quelle que soit l'entreprise. Le, et donc chez Facebook, concrètement, ça veut dire travailler pour continuer à développer la marque Facebook et Instagram pour les entreprises et aussi euh, construire des stratégies avec nos équipes pour euh, faire en sorte d'accompagner au mieux les, les annonceurs et les agences qui investissent dans notre plateforme et qui utilisent au, au quotidien nos produits pour euh, faire de la publicité, notamment sur, euh, sur Facebook et Instagram.
0: D'accord. Donc en fait, donc vous accompagnez euh, des entreprises, des entreprises de toute taille.
1: Alors on accompagne des entreprises de toute taille, ce sont des équipes différentes parce que ce sont des façons très différentes de faire du marketing, bien sûr, avec des échelles qui ne sont pas les mêmes. Et donc mon équipe s'occupe en particulier... Euh, de, du B2B pour les grands comptes euh, mais on a aussi tout un tas de, de programmes et d'initiatives qui visent directement les, les TPE et les PME qui sont aujourd'hui euh, d'ailleurs la majorité des, des, des business qui euh, utilisent nos plateformes aujourd'hui il y a 180 millions euh, d'entreprises qui utilisent no nos applications chaque mois euh, dont 9 millions d'annonceurs donc on voit que très largement ce sont des, des TPE PME et qui d'ailleurs pour la majorité d'entre eux utilisent nos, nos solutions gratuites puisque euh, Facebook et Instagram pour les entreprises ce ne sont pas que des publicités, c'est aussi tout un tas de ressources qui sont à leur disposition pour développer leur business.
0: Ah bah génial. Bah justement, c'est de ça dont on, dont on va parler. Euh, c'est un peu pour ça que je t'ai invité sur, sur le podcast du marketing. J'avais vraiment envie que tu nous parles un petit peu, de qu'on comprenne comment est-ce que, en tant qu'entrepreneur, en tant que créateur ou, ou créatrice d'entreprise, euh, qu'on ait un budget ou pas, d'ailleurs, comme tu le dis, euh, comment est-ce qu'on peut utiliser Facebook Parce qu'on on voit tous Facebook souvent de, de, de deux façons. Quand on me dit Facebook, je pense Facebook mon utilisation personnelle, euh, voilà, euh, pour euh, discuter avec mes amis, et puis euh, Facebook Ads, et, mais, mais finalement, je, je pense que à ça, et je pense que la plupart des gens ne pensent qu'à ça, et tu me disait qu'il euh, y a peut-être plein d'autres façons euh, ou, ou, d ou des façons auxquelles on n'a pas nécessairement pensé d'utiliser Facebook. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus, et notamment autour de voilà bah, du fameux terme de social selling, de comment est-ce qu'on peut faire pour, pour intégrer Facebook dans notre business
1: Bien sûr, donc sur Facebook, il y a différents outils qui accompagnent les, les marques et les entreprises de toute taille, euh, quels que soient leur, leurs objectifs. Et ça va vraiment de la construction de marques. Et donc là, on, on parle notamment de tout le modèle publicitaire qui permet aux entreprises, et encore une fois, sans barrière à l'entrée, euh, puisqu'aujourd'hui, quel que soit le budget, il y a de quoi toucher des audiences euh, pertinentes sur, sur nos plateformes. Euh, et donc des modèles payants qui permettent de servir tout un tas d'objectifs. D'ailleurs, quand on commence à faire la pub sur, euh, sur Facebook et Instagram, la première chose qu'on nous demande, c'est qu'est-ce que vous voulez faire Est-ce que votre objectif, c'est de euh, développer la notoriété de votre marque ou de votre produit Est-ce que c'est vraiment d'attirer de, des gens sur votre site web Est-ce que c'est d'attirer des gens en magasin euh, Donc en fait, ça répond vraiment à l'ensemble des, des challenges marketing que peuvent avoir les, les entreprises. Et puis au-delà au de ça, euh, c'est des solutions aussi qui sont euh, organiques ou gratuites et qui permettent de construire une présence en ligne. On parlera peut-être par exemple des, des shops qu'on a lancés pendant euh, notamment la pandémie sur Facebook et Instagram qui permettent aux entreprises de, de développer leur boutique en ligne de manière euh, relativement simple et gratuite euh, et de rediriger du trafic vers leur site de e-commerce. Euh, on peut parler aussi des messageries qui aujourd'hui sont devenues un nouveau standard dans la relation client. Euh, maintenant qu'on a goûté à des réponses euh, rapides sur des messageries, on n'a plus forcément envie d'appeler tout le temps euh, des téléphones euh, qui vont nous rediriger vers un standard euh, où on va attendre et patienter plusieurs minutes, etc. Donc aujourd'hui, c'est tout un tas d'outils qui permettent de réduire les frictions euh, et de, euh, de développer tous les outils qui permettent de faire du marketing et du commerce. Et puis du, du coup, on a cette vision un petit peu qui est le discovery commerce qui vient un petit peu euh, donner des nouvelles, des nouvelles opportunités aux entreprises pour utiliser nos plateformes.
0: Alors, je te coupe juste une seconde parce qu'effectivement, quand on pense Facebook, souvent on pense que c'est que Facebook. Non, Facebook, c'est Facebook, c'est Instagram, c'est Messenger, c'est ça, c'est ces trois-là.
1: C'est ça, c'est un, un écosystème qui est intégré et qui permet, euh, et on en parlera peut-être plus tard quand on parlera des, des, des bonnes pratiques un petit peu, mais qui permettent de toucher là où le consommateur est le plus présent et le plus réceptif aussi à, à ce qui va être notre communication. Donc aujourd'hui, c'est ça aussi l'atout d'utiliser ces plateformes, c'est de pouvoir être certain que, où que soit le consommateur, on va pouvoir le toucher de la manière la plus pertinente pour lui.
0: Ouais, c'est-à-dire que c'est pas... Arrête-moi hein, si, si, si je me trompe, mais l'idée derrière tout ça, c'est de se dire quand on va toucher le consommateur, il n'est pas question nécessairement de le toucher qu'une seule fois et qu'à un seul endroit, mais ça va être plutôt de euh, le toucher ou, ou en tout cas lui rappeler le message peut-être d'ailleurs de façon un petit peu différemment, pardon, mais de, de discuter avec lui, d'interagir avec lui à différents moments de sa réflexion, de, de son cycle d'achat finalement, c'est ça
1: voilà, et en marketing, il y a une notion qui est importante, c'est celle de la fréquence, c'est-à-dire que qu'on veuille construire une marque ou construire de la notoriété ou euh, faire développer une action chez quelqu'un. Euh, c'est rarement euh, une action qu'on peut générer dès la premier, le premier contact et on va avoir besoin de séquencer un petit peu une campagne pour toucher à différents moments une personne avant qu'elle passe à l'action. Euh, et le fait de pouvoir le, le, le faire à travers ces différents produits permettent de multiplier les opportunités de contact. Après, on peut aussi choisir, en fait, on, on a le choix hein, quand on est un lanceur sur, euh, sur Facebook, soit de se cantonner à Facebook, Instagram ou Messenger, soit de laisser l'algorithme décider de quel est le meilleur placement à un instant T pour toucher la bonne personne. Donc, nous, c'est ça qu'on recommande parce qu'on a du, du, ce qu'on appelle du machine learning, qui est euh, une utilisation de l'intelligence artificielle qui permet d'optimiser euh, au maximum la, 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 le fait de délivrer la, la publicité au bon endroit au bon moment. Et donc, plus on utilise ces outils-là, plus on va être efficace et plus on va être pertinent pour les, les utilisateurs et ça c'est aussi une notion qui est importante il faut pas qu'on vienne rompre l'expérience et il faut qu'on s'intègre au mieux dans ce qu'attendent les, les utilisateurs de, de nos plateformes
0: Ouais c'est super intéressant ce que tu dis notamment, je rebondis sur, sur l'algorithme, c'est vrai que quand on quand on, quand on fait sa première Facebook-case, on a, on a tendance à, à être vraiment... <rire> enfin, en tout cas, moi, c'était comme ça. Il y a quelques années, la première fois que j'ai fait une Facebook-case, je crois que j'ai passé la journée devant mon ad manager et à essayer de regarder, est-ce que ça monte, est-ce que les prix montent, les prix descendent, est-ce que je touche bien les gens, etc. etc. En fait, ce que tu dis, c'est que euh, Facebook, il faut vraiment le réfléchir comme un algorithme. D'abord, c'est un algorithme très, très conséquent euh, et qui n'est pas que Facebook, mais qui va rouler sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger, et qu'il faut lui laisser un petit peu le temps de tourner pour pouvoir trouver les meilleures personnes, la meilleure fréquence, etc. Alors, ce qui va fonctionner le mieux pour son audience, c'est ça hein.
1: C'est exactement ça euh, et d'où l'intérêt aussi de bien euh, préparer et planifier la durée de sa campagne parce qu'il va falloir laisser le temps aussi euh, à la machine de, de bien apprendre et de, de, de permettre de délivrer euh, le, la campagne la plus efficacement possible. Ça fait partie des bonnes pratiques.
0: Ah ouais. Et est-ce que tu, tu sais, quand, quand, quand on pense euh, eh bien, euh, sur, sur le, le temps de, de, de cycle de vie ou de, de cycle produit, euh, effectivement, on va pouvoir toucher la personne sur Facebook, sur Instagram, sur Messenger. Est-ce qu'au euh, sein de Facebook, vous voyez différentes utili utilités pardon, des différents outils, ou est-ce qu'on va juste répliquer la même publicité euh, systématiquement sur les trois outils, ou alors est-ce qu'on va utiliser, je sais pas, Messenger pour faire quelque chose, Facebook pour faire autre chose, et Insta pour autre chose
1: alors, on peut, les, les deux stratégies sont valables en fonction de ce qu'on veut faire. Je dirais que, et notamment avec les dernières mises à jour euh, qu'on a, qu a réalisées sur nos outils, sur nos outils euh, notamment le, ce qu'on appelle Facebook Business Suite, qui est en fait une nouvelle interface qui permet vraiment aux entreprises de gagner du temps, de gérer leur page et leurs profils à travers la famille d'applications de Facebook de manière centralisée. Euh, et donc, ça permet justement de faciliter cette création de campagne à travers tous ces différents canaux. Donc, tout est automatisé. Euh, il y a simplement à mettre la créa, à remplir ses objectifs, quelle audience on veut toucher et ensuite l'outil va s'occuper de vous accompagner pour euh, réaliser ça de la manière la plus euh, pertinente possible. Après, on peut tout à fait avoir des stratégies qui vont être, euh, par exemple, très focalisées sur Instagram parce qu'on a une forte communauté sur Instagram avec laquelle on veut interagir spécifiquement. Il y a aussi, euh, bien sûr, le marketing d'influence. On va pouvoir aussi se dire qu'un pan de la stratégie qui est plutôt orienté relations clients va être plus pertinente sur les messageries comme Messenger et donc focaliser un effort spécifiquement sur cette plateforme. Donc, ça dépend vraiment de, des usages qu'on qu a envie de développer et des opportunités qu'offrent les plateformes. Euh, donc, il y a vraiment les deux aspects qui sont possibles, soit avoir une, une optimisation d'une campagne sur tous les différents canaux, soit vraiment se dire que parce que, euh, j'ai tel objectif sur telle plateforme euh, se focaliser vraiment sur, sur une d'entre
0: elles. C'est intéressant, il y a, je, re, je rebondis juste sur un point sur Messenger, et je, je t'avoue que je n'y avais, euh, avais pas réfléchi comme ça. Euh, ce que je lis entre les lignes, c'est que tu me dis qu'il y a pas mal d'entreprises, en bon, tout cas il y a des entreprises qui utilisent Messenger comme, pour pouvoir euh, converser, comme un email en fait, pour pouvoir converser en direct avec ses clients notamment sur le service après-vente
1: alors c'est ça, sur Messenger aujourd'hui, il y a plus de 40 millions de, de business actifs euh, qui euh, envoient des messages à des gens à travers le, le monde. Donc on voit que c'est vraiment euh, un usage qui commence à être important. Mmh. Euh, on a aussi développé nos outils pour qu'ils soient pilotables de manière plus simple par les entreprises, euh, y compris WhatsApp qui maintenant a une version euh, web qui permet de, contre, de, 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 de mieux gérer, de mieux centraliser la gestion des messages. Il y a aussi des outils qui permettent aux business de réagir rapidement. Donc par exemple, quand... Euh, les consommateurs posent des, clés, des, des questions de manière récurrente. On va permettre, on va avoir un outil qui va, qui va permettre au business d'envoyer des réponses les plus fréquemment répandues à telle ou telle question. Donc, l'idée, c'est aussi d'automatiser un petit peu ces process-là. On a aussi des chatbots qui permettent, dans certains cas, d'automatiser une partie du process. Et puis, en, en règle générale, il y a quand même des humains qui sont derrière pour, pour prendre le relais, et notamment quand on avance dans la discussion où ça devient un peu plus délicat à gérer avec l'intelligence artificielle.
0: Et, et alors, juste par curiosité, si, parce que je t'avoue que les chatbots et tout ça, moi, je n'avais pas vu sur Facebook. Si euh, demain, euh, je, je prends l'exemple, moi, dans ma boîte, j'ai envie de mettre en place le chatbot, comment ça fonctionne Il faut que, justement, je contacte ce, cet accompagnement dont tu parlais euh, de Facebook pour le mettre en place ou c'est un outil que je n'ai juste pas vu encore et, qui, et que j'ai juste à, à, à mettre en place au sein de Facebook Comment ça fonctionne
1: en général, ce qu'on recommande, c'est quand même de travailler avec des, des partenaires. Donc, il y a un certain nombre d'entreprises aujourd'hui euh, qui, euh, qui sont spécialisées dans, dans, dans la production de, de chatbots. Il y a aussi des solutions qui vous permettent, si vous êtes motivé, de le faire de manière euh, indépendante. Euh, après, c'est juste un, un certain apprentissage à, et un coup de main à prendre. Mais euh, aujourd'hui, le, le plus simple, c'est quand même de passer par des partenaires qui permettent de, de construire ces histoires-là.
0: Génial, mais super intéressant. Je pense qu'effectivement, euh, euh, moi comme comme beaucoup de gens, je vois Facebook comme une entité, euh, et, et, et je vois en discutant là avec toi qu'il y a vraiment pas mal de choses à faire et, et pas mal de briques à, à à mettre à côté de Facebook pour pour, pour faire fonctionner tout ça. C'est extrêmement intéressant. Euh, Est-ce que on peut parler deux minutes de de du social selling, donc social selling, hein, pour, pour ceux à qui ça ne parlerait pas, c'est vraiment le fait de, de vendre sur un, sur un réseau social. Toi, tu es responsable marketing chez Facebook. Qu'est-ce euh, qu que tu vois pour le, le futur du social selling Est-ce que tu, vois, tu sens des tendances venir sur la façon dont les entreprises vont pouvoir interagir avec les réseaux sociaux pour, pour faire du business
1: C'est vrai qu'on entend parler de cette notion de social selling depuis quelques, quelques années. En fait, on, on, on retravaille un petit peu cette notion on a décidé de créer ce concept qui s'appelle le Discovery Commerce, qui nous semble bien refléter l'enjeu aujourd'hui sur le commerce et les plateformes sociales. Et la vision de Facebook, en fait, elle est relativement claire. C'est, la vision de Facebook par rapport au commerce, c'est de rendre les achats plus simples en réduisant la friction. Donc tout ce qui vient se mettre entre nous et le produit qu'on va acheter. Et donc permettre à tous, de l'entrepreneur à la plus grande marque, d'utiliser nos applications pour entrer en contact avec des nouveaux clients. Donc ça, c'est vraiment la vision globale de, de Facebook sur le commerce. Et le discovery commerce, c'est un moyen pour les entreprises d'aller un peu plus loin que ce qu'elles feraient avec des stratégies e-commerce plus classiques en devançant les besoins des clients plutôt, plutôt que de se contenter d'y répondre. Euh, donc aujourd'hui, la vocation du commerce électronique, euh, à l'origine, c'est de permettre aux consommateurs de trouver des produits. Celle du discovery commerce, c'est de permettre aux produits de trouver les consommateurs. Donc c'est un peu euh, une, inversion, euh, une inversion de, de, de cette pensée-là. Et comment est-ce que ça se traduit concrètement Ça se traduit par des produits qui permettent de construire sa présence e-commerce euh, e sur nos plateformes et ensuite des outils publicitaires performants qui permettent d'amener du trafic et de toucher les bons consommateurs au bon moment avec les bons produits. Donc ces produits, par exemple, euh, on, a, on a beaucoup parlé de Facebook Shops et Instagram Shops. Donc ce sont des outils euh, gratuits et l'objectif, c'est vraiment de donner la possibilité à n'importe quelle entreprise de n'importe quelle taille de faciliter l'achat au moment de l'inspiration. Et c'est ça ce qu'on entend par social selling, c'est comment est-ce qu'une expérience sociale de découverte se transforme ensuite en vente. Euh, et aujourd'hui, ce qu'on constate, et notamment sur nos plateformes, c'est qu'il y a une réduction euh, du moment entre euh, l'instant T où je découvre un produit et le moment où je l'achète. Euh, et donc, il y a tout un tas d'outils qui sont disponibles euh, qui, et qui permettent de construire cette expérience. Au-delà de Facebook Shops, on avait développé depuis plusieurs années euh, Shopping, euh, qui aujourd'hui, il y a par exemple 130 millions de comptes qui euh, tapent sur un post-shopping euh, chaque mois donc ça montre que ça devient vraiment en termes de volume un usage important euh, c'est aussi euh, une fonctionnalité qu'on essaie de développer sur, euh, a développé sur IGTV donc IGTV qui est le format long d'Instagram qui mm -hmm. sera bientôt disponible dans Reels qui est le nouveau format de, aussi d'Instagram vidéo on a développé un onglet shop dans Instagram, donc vraiment un onglet ah. à part qui permet de, de découvrir des, des entreprises qui vendent leurs produits ou leurs services sur nos, nos plateformes. Donc, ça, a... c'est
0: disponible... Pardon, je te coupe. C'est disponible déjà en France ou, ou c'est euh, aux US et ça, ça va venir
1: C'est disponible déjà en France.
0: Ah, OK, super. Ah, mais je ne savais pas, tu vois. Donc, pardon, ce que, que, que je comprenne bien, en fait, le raisonnement, là, c'est de se dire, quand tu es sur les réseaux sociaux, même pas forcément en termes pub, hein, tu es, es sur les réseaux sociaux, tu regardes le compte d'une marque ou, ou d'ailleurs ou, ou peut-être d'un influenceur, j'en sais rien, mais en tout cas, de quelqu'un qui te parle d'un produit, puis tu dis, ah, wow, c'est super, enfin, qui t'inspire, finalement. Donc, tu n'es pas forcément dans, dans la notion de, de vente directe à ce moment-là, mais d'un coup, se crée euh, chez le consommateur l'envie, peut-être, ou, ou, la, ou la projection euh, vers, vers ce produit. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'avec Facebook maintenant et notamment euh, les Facebook Shops, tu vas pouvoir, dès ce moment-là, euh, pile en fait au bon moment où la personne commence à avoir envie du produit, boum, lui proposer euh, de façon ultra simple et, et sans que ce soit euh, euh, complexe en tout cas, euh, de pouvoir acheter directement ce produit sur la plateforme Facebook. C'est bien ça hein C'est exactement
1: ça. En fait, c'est un peu réinventer le lèche-vitrine, euh, mais de manière digitale euh, et simplifier au maximum l'expérience. Et ce qui, est, ce qui est toujours intéressant dans, quand on observe un peu le, le, la façon dont se sont faits les développements produits sur Facebook, Instagram ou WhatsApp, c'est souvent parti d'un usage euh, des, des, de, de la communauté qu'on a ensuite essayé de faciliter à l'intérieur de nos applications. Donc, par exemple, on avait constaté euh, que euh, les, les gens utilisaient notre plateforme pour découvrir des produits et ensuite les acheter. Et c'est comme ça qu'on qu s'est dit, bah, comment est-ce qu'on optimiser l'expérience pour permettre, de, de, permettre aux entreprises qui vendent des produits de le faire de manière beaucoup plus simple et intégrée. Même chose sur WhatsApp, on a découvert il y a plusieurs années qu'il y a énormément de petits business, et notamment par exemple je pense à l'Amérique latine, qui utilisaient notre, notre application WhatsApp pour rester en contact avec les clients. Mmh. Euh, mais avec une interface qui était relativement limitée pour l'entreprise parce qu'il n'y avait pas de profil business, etc. Donc, souvent, on est parti de ces usages qui ont été créés par les gens, en fait, et les entreprises pour, pour développer le produit et faire en sorte qu'ils répondent mieux au, à leurs objectifs.
0: Super. Mais non, mais c'est très intéressant. Puis du coup, ça me parle, ça me parle sur le métier de, de, de responsable marketing qui moi, est mon ancien, <rire> mon ancien métier. Mais euh, je sais que bah, beaucoup de gens qui nous écoutent sont euh, travaillent dans des services marketing et, 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 et beaucoup de gens sont aussi euh, bah, créateurs, créatrices d'entreprises. C'est pour, pour ces personnes-là initialement que le, le podcast du marketing a été créé. Et toutes ces personnes-là, en fait, bah, ce sont des responsables marketing <rire> à différents niveaux, mais sont responsables marketing. Est-ce que toi, euh, tu as une vision en tant que responsable marketing Comment est-ce que tu vois euh, euh, l'évolution de ce métier Et comment est-ce que tu est aurais surtout des, des tips ou des, ou des, ouais, des conseils peut-être à donner euh, à, à toutes ces personnes pour, pour, pour travailler le marketing
1: Oui, alors j'en aurais plusieurs. Alors c'est euh, très high level, mais c'est, je pense, des, des, des principes qui sont importants d'avoir quand, euh, quand on travaille dans le marketing n'importe où, dans que, n'importe quelle entreprise aujourd'hui. Euh, peut-être même plus encore quand on est entrepreneur. Euh, donc mon premier conseil déjà et je le répète souvent euh, chez nous c'est chercher d'abord des problèmes et pas des solutions euh, c'est vrai que euh, souvent on, on entend des marketeurs qui ont un réflexe euh, qui va, vont vouloir faire par exemple un événement pour toucher telle ou telle audience euh, et en fait cette façon de penser qui, se, qui, qui crée trop vite des solutions avant de vraiment se poser le problème quel est mon problème quelle est l'audience que je vais vouloir euh, toucher pourquoi quels sont ses freins quelles sont ses motivations euh, et c'est ça qui doit nous conduire à trouver une solution. Euh, et donc, pour moi, il faut passer beaucoup de temps à bien comprendre les problèmes avant de se lancer dans des solutions marketing. Donc ça, c'est la première chose. Euh, mon deuxième conseil, c'est ce, vraiment... Et on, on a pas mal de posters chez Facebook, euh, dont un qui dit « Focus on impact euh, okay. ». Depuis que je suis chez Facebook, c'est sans doute celui qui m'a le plus marqué, et, euh, qui m'a le plus convaincu. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tellement de solutions euh, techniques, il y a tellement d'opportunités marketing. C'est vraiment le meilleur moment, euh, je pense, pour faire du marketing, euh, on est tenté d'ouvrir plein de portes en même temps et du coup, de manquer de profondeur, de, creuser en de, de moins creuser en expertise. Donc, je pense que vraiment aujourd'hui, c'est important de se dire qu'il va falloir se focaliser sur peut-être un nombre limité de sujets, mais vraiment les creuser, les comprendre, cons construire sa, coubre, euh, sa courbe d'expérience ou alors vraiment savoir déléguer, passer par des agences. Il y a aussi, par exemple... Euh, pour tout ce qui touche à Facebook, ce qu'on appelle des Facebook marketing partners qui sont là mmh. pour accompagner, et donc vraiment pas avoir peur de déléguer à ceux qui ont l'expertise et qui peuvent permettre, si vraiment on a envie d'explorer plusieurs territoires en même temps, de se de ce, de ce focus sur ce qui a le plus d'impact.
0: Ouais, je, suis, je suis, je je rebondis dessus. Je suis, je suis vraiment d'accord avec ça. Moi, c'est quelque chose que je répète très, très, très souvent sur le podcast du marketing, que je dis aussi sur ma formation. C'est que on a accès, comme tu le disais, hein, on a accès en ce moment en, avec le marketing digital à énormément d'outils euh, et, et qu'on ait de l'argent ou pas d'ailleurs. Enfin, c'est ça qui est assez merveilleux. C'est que vraiment, euh, le, les outils marketing sont accessibles à tous maintenant. Le risque, c'est de, de, de vouloir tout faire et, et donc de ne rien faire correctement. Et même au niveau des réseaux sociaux, moi, je vois, hein, j'ai beaucoup de, de gens autour de moi qui me disent ah, ⁇ mais je vais être partout, euh, c'est vachement bien, je vais être sur Clubhouse, je vais être sur Twitter, je vais être sur TikTok, je vais être sur... ⁇ et à un moment donné, on peut, enfin, à moins d'avoir une, une grande équipe et, ou à moins, comme tu le dis, de déléguer, on ne peut pas être partout. Et je pense que ça vaut sur, sur probablement tous les, tout, tous les éléments du marketing. Et à un moment donné, il faut faire des choix, euh, quitte à voilà, laisser de côté en, en partie euh, certains sujets. Mais, mais, mais comme tu dis, focus en impact, j'aime bien cette phrase. Euh, il faut faire des choix, il faut aller vers ce qui va vraiment changer les choses pour notre business plutôt que d'essayer d'être partout et de mal-être de mal partout.
1: Ben c'est très tentant parce qu'il y a tellement d'outils aujourd'hui euh, et tellement de nouveaux chantiers possibles qu'on euh, a forcément envie de, de tester tous ces nouveaux territoires. Et euh, en même temps, ça peut, être, ça peut être un problème quand ça nous fait perdre le focus, justement.
0: Et oui, exactement. Super. Tu avais, avais deux autres tips, je crois. Euh,
1: alors, la troisième, c'est euh, un peu bateau. Hein. Je pense que dans ce podcast, ça, ça a dû revenir à peu près 150 000 fois, mais test and learn. Donc, euh, ouais. c'est <rire> lié aussi à focus on impact. C'est comment est-ce que... Euh, on est sûr de, de tirer des enseignements et, euh, et je pense que, notamment quand on entreprend, on ouvre des, de nouveaux horizons, il n'y a pas toujours la preuve par l'historique. Euh, du coup, il faut accepter le fait de, de, de défricher les terrains, de faire des erreurs contrôlées il faut bien mesurer le risque, bien sûr. Euh, mais je pense que c'est important d'avoir vraiment cette notion de tout ce que je fais, qu'est-ce que j'en retire, euh, qu'est-ce que j'ai appris et euh, comment ça me fait passer à l'étape suivante et notamment quand on construit un business euh, et puis, mon, mon dernier point, c'est plutôt recentré sur, sur Facebook, mais euh, je voulais juste dire aux, aux auditeurs qu'on avait pas mal de ressources en ligne gratuites et accessibles à tous. On a Blueprint, euh, qui est euh, un ensemble de formations qui permettent gratuitement d'être formés à nos outils. Euh, et bien sûr, les sites Facebook pour les entreprises euh, et Instagram pour les entreprises qui ont aussi tout un tas de case studies, de bonnes pratiques et d'exemples de, créatifs qui permettent de vraiment euh, commencer de manière sereine sur nos plateformes.
0: Non, bah génial c'était exactement ce que j'allais te demander j'allais te demander euh, bah si, euh, si on veut euh, travailler avec Facebook ou en tout cas se faire accompagner par Facebook euh, comment est-ce qu'on fait c'est ça en fait c'est aller vers Blueprint ou est-ce qu'il est qu y a un, un autre endroit un, un site dédié pour l'accompagnement des entreprises comment ça fonctionne
1: c'est vraiment Blueprint qui va, euh, qui va aider à, à monter en compétence sur ce genre de sujet c'est euh, vraiment un outil qui est très bien fait qui est à la portée de tous donc c'est euh, vraiment la recommandation c'est de se rediriger vers cette plateforme
0: ah bah, écoute génial je pense que tu sais euh, je suis même, même à peu près persuadée que beaucoup beaucoup de gens ont découvert pendant ce podcast qu'ils pouvaient euh, être accompagnés par Facebook on a tendance à voir Facebook comme cette très 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 grosse entreprise et quand on crée euh, sa boîte euh, ou quand on a une PME ou, ou même quand on a une entreprise euh, d'une taille certaine on, on a, on, voilà c'est un petit peu délicat de se dire tiens Facebook il y a des gens derrière donc c'est pour ça que j'étais ravie vraiment de te recevoir Brice aujourd'hui pour qu'on se rende Avec compte que, bien sûr il y a des gens et puis en plus ils peuvent nous aider donc euh, écoute merci beaucoup de tes, de tes conseils et puis je vais mettre comme, comme d'habitude tous les liens euh, dont, tu, dont tu nous as parlé dans le, les notes de l'épisode donc n'hésitez pas à aller faire un tour merci beaucoup Brice merci Estelle j'ai vraiment beaucoup apprécié cet échange avec Brice. C'est vrai qu'on a souvent tendance, et alors moi la première hein, d'ailleurs, on a souvent tendance à voir chaque réseau de façon individuelle sans forcément penser euh, au parcours utilisateur. Alors qu'on le sait toutes, hein, euh, on se promène entre plusieurs réseaux, Facebook, Instagram, pour ma part LinkedIn, et puis bien, on échange sur Messenger, WhatsApp ou autre. Donc on n'est évidemment pas cantonné à un seul réseau. Et j'ai trouvé vraiment intéressant le fait que Brice prenne ce parcours dans son ensemble et intègre eh bien, les différents réseaux dans sa démarche marketing. Je pense que c'est vraiment une façon de penser à adopter dans nos business parce que eh bien, si l'on pense parcours utilisateur Plutôt que réseau social par réseau social, d'une part, on se rapproche plus de la réalité de nos clients et d'autre part, on voit vite comment chaque réseau va pouvoir jouer un rôle différent. Par exemple, on va découvrir euh, bien un produit sur Insta, on va l'acheter sur Facebook Shop et puis euh, échanger avec le service consommateur via Messenger. Tout ça de façon ultra fluide depuis son téléphone. Et puis, j'ai ai bien aimé les conseils de Brice en tant que marketeur, notamment le fait de chercher des problèmes et pas des solutions. Alors, dans la vie, hein, j'ai tendance à faire plutôt l'inverse, mais lorsqu'il s'agit de ses clients, eh bien, je rejoins Brice. Ce qui est vraiment intéressant, c'est de creuser ce qui ne va pas et de vraiment comprendre dans toutes ses dimensions euh, ce qui ne va pas parce que eh c'est souvent là qu'apparaissent les meilleures idées et pourquoi pas les, les futures évolutions produits. J'espère que vous avez aimé cet épisode et qu'il vous aura donné envie de vous pencher sur l'utilisation que font vos clients des réseaux sociaux. Et puis, comme d'habitude, eh si vous appréciez le podcast du marketing et si vous voulez me soutenir, le plus simple, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur iTunes. Et puis, si vous voulez être sûr de ne manquer aucun épisode et de recevoir tous les cadeaux bonus que je propose directement dans votre boîte mail, eh bien, je vous invite à vous inscrire à la newsletter du podcast. L'adresse, elle est très simple, lepodcastdumarketing.com slash newsletter. Je ne suis pas allé chercher bien loin. Je vous dis à très vite.